0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 9장 18절의 말씀입니다. 즉시 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗겨져 다시 보게 된지라 일어나 세례를 받고 아멘. 하나님께서 우리와 함께하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 옆에 계신 분들하고 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 아 인사 나누실 때 모습이 얼마나. 좋은지 몰라요. 그냥 천국 같아요. 자, 오늘 하나님의 말씀을 통해서 같이 은혜의 말씀을 나누고자 합니다. 사도 바울의 이야기입니다. 사도 바울을 생각하면 저는 항상 생각나는 인물이 한분 계십니다. 바로 이분인데요. 자, 저분이 누구시냐면 심주일 목사님이시라는 분이십니다. 저하고 신학교 같이 다니셨고 그리고 영락교에서 같이 사역했던 탈북자 사역을 하셨던 목사님이십니다. 그때는 전도사님이셨는데 작년에 이쪽 오클랜드 쪽에 오셨는데 목사 안수받으시고 교회까지 개척하셨다라고 말씀하셨습니다. 자 이분이 인민군의 정보장교로 있었습니다. 정보장교로 중좌 한국으로 하면 중령입니다. 무궁화 두개꽤 높은 거죠. 그리고 평양에서 근무했으니 꽤 높고 잘 나가던 군인이었던 것이 분명합니다. 북한 90년대 말 고난의 행군 때 30만 명의 인민이 굶어 죽어가는 것을 보면서 야 이거 주체 사상 틀렸구나. 그러면 무엇을 따라야 할까. 그때 친구가 몰래 전해준 성경을 읽으면서 이게 맞지 하나님이 옳지. 이불 속에서 몰래 읽으면서 그리고 단파라디오로 기독교 방송 들으면서 믿음을 키워가다가 혈혈단신 가족 놔두고 혼자 탈북을 결심합니다. 제가 만났을 때는 가족이 북한에 있었을 때였습니다. 그때 목회자 수련회를 갔는데 목회자 수련회 때 돌아가면서 자기소개하라고 했습니다. 자기소개하라고 했더니 이분이 이렇게 자기를 소개하셨습니다. 내래 남조선에. 자동차 많고 빌딩 많아서 탈북한 거 아니에요. 남조선에 하나님 계셔서 탈북했습니다. 그래서 아멘 소리가 아주 울려 퍼졌습니다. 이분이 탈북자들을 위해서 교회를 세우고 그리고 탈북자들을 전도하는데 이 탈북자들이 정말 기가 막혀요. 이분들이 여기서 예수 믿고 구원받아가지고 이들의 꿈은 딱 하나입니다. 통일되면 내 고향으로 가서 복음 전하다 죽겠다. 이 마음으로 사세요. 이 마음으로. 여러분 하나님의 계획이 얼마나 놀라운지 모르겠습니다. 예수 믿는 사람 잡아서 감옥 보내는 정보장교를 예수님께서 예수 믿게 하셔서 복음 전하는 사람으로 사용하시더라. 얼마나 대단한지 모릅니다. 여러분 그더 대단, 대단한 이야기가 오늘 성경에 나옵니다. 사울이라고 부르는 바울의 회심의 이야기입니다. 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님의 은혜는 피할 수가 없습니다 라는 말씀입니다 하나님의 은혜는 피할 수가 없습니다 주님께서 부활 승천하신 후에 제자들은 예루살렘에 모여서 전도하기 시작했습니다 그런데 정말 무섭게 전도를 했습니다 죽는 것을 두려워하지 않았습니다 왜 죽는 게 두렵지 않았냐면 우리 주님 돌아가셨다가 살아나신 것을 보고 나니 죽는 게뭐 대수냐 아 죽으면 부활해서 하늘 나라가서상 받는데 죽는 게뭐대 수냐 이러면서 전도를 하니 그 믿는 자의 수가 얼마나 많이 늘었냐면 하루에 3천 명이 구원받고 세례받고 예수 믿겠다고 작정하는 일도 있었습니다. 그러니 예루살렘 성전을 중심으로 한 유대교인들은 얼마나 두려웠던지 야 이러다가 저 예수교가 유대교 다 잡아먹겠다 그래서 잔인한 박해를 시작하지요. 그리고 스테반 집사를 돌로 쳐서 죽이게 됩니다. 자그 박해의 모습이 계속해서 사도행전 9장 1절에 이어지고 있습니다 같이 봅니다 시작 사울은 여전히 주님의 제자들을 위협하면서 살기를 띄고 있었다 그는 제자들에 가서 아멘 유대교의 설문 그리고 앞길이 창창한 지도자 사울은 대제사장을 찾아갑니다 그리고 기독교인들이 늘어나고 있다는 위기의식을 이야기하면서 다마스커스에 기독교인들이 도망가서 숨어 있는데 그 다마스커스에 있는 기독교인들을 잡아야 됩니다 라고 하며 대제사장에게 편지를 써달라고 라 요구를 하지요자 지도를 보시면 다마스커스가 나와 있습니다 보이시지요? 여러분 다마스커스는 다른 나라의 수도입니다 어느 나라입니까? 지금 내전으로 고통받고 있는 시리아의 수도입니다 여러분 시리아 내전 때문에 수많은 피난민들과 죽어가는 사람들이 있는데 위에서 기도해 주시면 감사하겠습니다 저 시리아의 수도인 다마스커스에 기독교인들이 숨어 있다라는 거예요 그런데 여기 논센스가 있습니다 여러분 이스라엘이 자기 나라도 지금 잃어버려가지고 로마의 지배를 받고 있는데 여러분 다마스커스에 가서 기독교인들을 잡아오는 게 됩니까? 자기 나라도 잃어버렸는데 그래서 대제사장한테 편지를 받아가는 겁니다 예전엔 공문이라고 번역이 됐는데 지금은 그냥 편지로 번역이 됩니다 편지가 더 맞습니다 왜냐하면 공적으로 사용할 수 없는 편지이기 때문에 그냥 협조문이죠 자, 그 편지를 들고서 시리아의 수도인 다마스코스로 가게 됩니다 그런데 거기서 사울이 놀라운 경험을 하게 됩니다 기가 막힌 경험이죠 우리 구절의 말씀을 같이 봅니다 시작 사울이 길을 가다가 다마스코스 가까이에 이르렀을 때 갑자기 하늘에서 환한 빛이 그를 둘러 비추었다. 아멘. 여러 명이 같이 가고 있었습니다. 왜냐하면 가서 잡아와야 되니까 여러 명이 같이 가고 있었는데 갑자기 하늘에서 소리가 들리고 빛이 사울만 둘러싸 버린 거예요. 사울만. 강한 빛이 둘러싸 버리니 어지러지해서 사울은 그 자리에 그냥 철퍼덕 엎드려 버리게 됩니다. 거기서 사울은 예수님을 만나게 되죠. 여러분 사울이 예수님을 만나고 무슨 일이 생겼습니까? 자, 예수님께서는 사울에게 이렇게 얘기합니다. 네가 왜 나를 박해하느냐? 그러니 사울은 기가 막혀서 예수님께 이렇게 여쭤보지요. 5절 말씀 같이 봅니다. 시작! 그래서 그가 주님이십니까? 하고 물으니 나는 내가 핍박하는 예수다. 아멘. 예수님을 만나고 복받은 사람들 참 많은데 이 사울은 예수님을 만나고 눈이 멀어버렸어요. 이 강한 빛 때문에 예수님을 만나고 은혜 받은 것이 아니라 예수님을 만나고 눈이 멀어서 볼 수가 없게 되었다라고 합니다. 3일 동안 아무것도 먹지도 못하고 기도만 했다라고 성경은 기록하고 있습니다. 여러분 이해할 만합니다. 젊고 아끼리 창창한 젊은이고 아파 본 적도 없는 그런 젊은인데 갑자기 눈이 멀어버려서 장애인이 되어서 앞을 보지 못하 다른 사람 손붙잡고 다메색으로 올라가는 그 기분이 어떻겠습니까. 여러분 그리고 자기는 확신을 가지고 저 예수라는 사람은 사입이 이단이고 예수를 따르는 사람들은 죽어마땅하다 라고 하나님을 향한 열심을 가지고 이 다마스커스까지 왔는데 자기가 박해했던 예수가 하나님이었다라는 것을 알았던 사울의 마음은 어떻겠습니까 그는 좌절로 무릎 꿇고 3일 동안 금식하며 기도를 했다라고 합니다 여러분 우리가 믿고 있는 기독교, 개신교 그리고 장로교는 특별히 영향을 준 분이 있습니다. 종교개혁을 하신 마틴 루터라는 분이 계시고 또 이것을 정리하신 칼빈이라는 분이 계십니다. 칼빈이 다섯 가지 교리를 정리하셨어요. 그걸 튤립이라고 이니셜을 따서 암기를 하는데 그중에 불가학력적인 은혜라는 교리가 있습니다. 불가학력적 은혜 좀 어려운 얘기인데 거부할 수 없는 은혜라는 거예요. 거부할 수 없는 이게 무슨 얘기냐면요. 내가 예수님을 믿게 된 것에 대해서 내가 예수님을 믿게 된 것에 대해서는 내가 한게 하나도 없다라는 결입니다. 내가 예수님을 믿게 된 것에 대해서는 내가 한 것이 하나도 없다. 즉 내가 하나님을 선택한 것 내가 부처님이 아니라 하나님을 선택한 것이 아니라 하나님께서 창세전부터 나를 택하여서 너는 내 백성이다 라고 정해 놓으셨다는 거예요. 즉 우리가 예수 믿게 된 것은 내가 선택해서 내가 교회 나오게 된 것이 아니라 하나님께서 선택해 주신 그 은혜 덕분이다라는 겁니다. 여러분 교회 어떻게 나오시게 되셨습니까? 어떻게 예수님 믿게 되셨습니까? 이따 다락방 시간에 나눠보자면 여러분 할 얘기들이 많으실 거예요. 아니 내가 무슨 일이 있어가지고 교회를 나오게 됐고 아니면 나는 대대로 몇 대째 크리스찬이고 이런 이야기 하시게 될 거예요. 여러분 그런 설명을 하시지만 그설명뒤에 뭐가 있냐면 이게 있는 거예요. 불강력적인 은혜. 내가 선택했나? 하나님께서 나를 선택하셨지 여러분 사울을 한번 보십시오. 사울이 예수님을 선택했습니까? 예수님을 선택했지요. 박해하기로 선택했지요. 그런데 예수님께서 사울을 선택해서 눈 멀게 하시더니 그냥 끌고 와가지고 넌 이제부터 나의 종이다. 이제부터 나의 일을 할 사람이다 여러분 불가항력적인 은혜입니다 사울이 무엇을 할수 있었겠습니까 사울이 어떤 거절을 할수 있었겠습니까 그냥 눈 멀게 하시더니 끌고 가서 기도 받고 눈 낫게 하시더니 너는 이제 나의 종이다 여러분 하나님의 은혜는 이렇게 내립니다 하나님의 은혜는 내가 한 대로 내리는 게 아니에요 여러분 내가 한 대로 내리면 그걸 은혜라고 합니까 내가 한 대로 받는 게 아닌 것이 은혜입니다. 여러분 영어로도 grace는 내가 한 대로 받는 게 아니라 내가 한것 아닌데 받는 선물을 grace 은혜라고 합니다. 여러분 우리 우리가 여기에 모일 수 있는 것 그리고 은혜 장로 교회라는 이름으로 모일 수 있는 것은 다 하나님의 은혜입니다. 내가 이 교회를 선택한 것이 아니고 내가 하나님을 선택한 것이 아니고 내가 예수님 선택한 게 아닙니다. 우리가 해야 될건딱 하나입니다. 감사. 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 놀라워. 그러며 주님 앞에 감사할 수밖에 없어요. 주님께서 주시는 이 거부할 수 없는 은혜를 감사함으로 받아들일 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 아나니아의 순종을 본받으라라는 말씀입니다. 아나니아의 순종을 본받으라. 사울이 눈이 멀어있는 그 시간 그리고 사울이 간절하게 주님 앞에 기도하고 있는 그 시간에 다마스커스에서는 또한 엉뚱하고 다른 일이 벌어지고 있었습니다. 우리 10절의 말씀을 다같이 봅니다. 시작 그런데 다마스코스 아나니아를 부르시니 아나니아가 주님 고 대답하였다. 아멘 예수님의 제자였던 아나니아라는 사람이 있었습니다 여러분 예수님의 제자라고 하면 평신도는 아니고 그 당시로 얘기하자면 지금으로 한 목사님 정도 되겠네요 제자면 여러분 사울이 다마스커스에간 이유가 뭘까요 이런 사람 잡으러 가는 거죠 그냥 신도들 아니라 그냥 성도들 아니라 이런 거물급을 잡으러 간 겁니다 자 그런데 아나니아를 예수님께서 부르셨습니다 이것 또한 하나님의 거부할 수 없는 은혜였습니다 그리고 엉뚱하고 이해할 수 없는 명령을 내리셨습니다 지금 사울이라는 사람이 있는데 그 사람이 앞을 못 보고 있으니까 내가 가서 기도해 주고 눈을 뜨게 하라는 라 이해할 수 없는 명령이었습니다 자이 명령을 받은 아나니아는 이렇게 대답을 하지요 13절부터 14절 봅니다 시작 아나니아가 대답하였다 주님 그가 예루살렘에서 주의 성, 얼마나 해를 끼쳤는지 나는 많은 사람에게서 들었습니다 그리고 그는 부르는 사람들을 잡아갈 고난을 대제상에게서 받아가지고 여기에 와 있습니다 아멘 아나니아가 거부합니다 벌써 아나니아가 다 알고 있어요 모든 걸 알고 있어요 사울이 얼마나 나쁜 사람이고 박해하는 사람인지 그리고 지금 담의 세으로 오고 있는 것도 알고 있고 그리고 대제사장한테 협조할 수 있는 편지까지 받아가지고 오고 있는 거다 알고 있어요. 그러면 뭐까지 알고 있을까요? 나 같은 사람 잡으러 오니까 사울한테 걸리면 죽는다. 숨어 있어야 된다. 이것까지 알고 있는 거죠. 그 숨어 있는 그 상황에 예수님께서 오셔서 네가 가서 사울 눈을 뜨게 해달라. 여러분 생각해 보십시오. 사울이 나 잡으러 왔는데 사울이 눈을 못 보는데 기도해서 눈을 떠서 나를 보면 어떻게 될까요? 잡아가겠죠. 잡아가겠죠. 이런 명령을 어떻게 따를 수 있습니까? 예수님께 거부하면서 주님 그 사람 나 잡으러 온 건데 나 같은 사람 잡으러 온 건데 내가 가서 눈을 떠주게 하면 나 잡아갈 거 아닙니까? 이걸 어떻게 순종하라고 합니까? 여러분 여기서 우리가 생각해 봐야 될 문제가 있습니다. 어떤 문제냐면 여러분 예수님께서 사울의 눈을 멀게 하셨습니다 그럼 예수님께서 사울의 눈을 뜨게 하실 수 있나요? 있지요 그럼 그렇게 하시면 되지 말씀만 하셔도 될 일인데 왜 엉뚱하게 아나니아를 보내십니까? 아나니아가 기도해야지 고쳐지는 겁니까? 아나니아가 기도해도 예수님께서 명령하지 않으시면 안 고쳐지지요 여러분 왜 이렇게 하셨을까요? 여러분 아나니아에게 문제가 있어서 그래요. 아나니아를 시험하시고 아나니아 순종을 시험하시기 위해서 그렇습니다. 여러분 아나니아는 이먼 다마스커스까지 예수 믿다가 제자로서 도망왔습니다. 그 슬픔이 있어요. 그리고 자기의 동료 스테반이 죽은 것을 알고 있고 자신의 믿음의 동료들이 사울과 같은 사람들한테 붙잡혀가서 고문당하고 죽는 것을 알고 있습니다. 그의 마음속에. 원수까지 사랑하라고 하신 예수님의 말씀을 알면서도 나 저런 사울같은 인간은 절대로 용서할 수 없다라는 미움과 증오가 그의 마음속에 있었던 것입니다 여러분 그의 마음속에 편견이 있었습니다 저런 사람은 구원받으면 안되고 저런 사람은 지옥불끄덩이에 던져져야 되고 여러분 부활절이 다가오고 있고 우리가 세가족 초청잔치를 할 날이 다가오고 있습니다 우리가 전도를 전도대상자를 정해놓고 기도를 하고 있는데 여러분 우리가 전도할 때 우리의 마음 속에 스스로 선을 그어놓습니다. 저 사람은 정말 힘든 사람이고 저 사람은 정말 구원받기 어려운 사람이고 저 사람은 씨알도 안 먹힐 사람이고 여러분 그걸 누가 정합니까? 여러분 그건 하나님께서 정하실 일이에요. 그런데 그걸 사람인 우리가 정합니다. 그리고 아, 아저 사람은 전도 안 돼. 저 사람은 안 돼. 나는 이래서 전도 못하고 저러서 전도 못하고 이래서 전도 못해. 나는 전도의 핑계들을 갖고 삽니다. 아나니아가 사울 저 사람은 안 돼. 저 사람만은 절대 안 돼. 라고 했던 것처럼 여러분 아나니아의 눈이 자신의 편견으로 가려져 있습니다. 아나니아의 믿음에 문제가 있었던 것입니다. 여러분 그러나 아나니아는 대단한 제자입니다. 이 이해할 수 없는 명령을 순종해버립니다나 이거 정말 이해 못하겠습니다. 그런데 하라면 해라. 그러자 아나니아가 아멘하고 가서 그 일을 행합니다. 여러분 우리가 인생을 살다 보면 정말 이해할 수 없는 일들을 당하고 인생을 살다 보면 정말 이해할 수 없는 하나님의 명령 이해할 수 없는 사건을 당할 때가 있습니다. 여러분 그럴 때 어떻게 해야 될까요? 나 이거 정말 이해 못하겠습니다. 이 마음을 갖는 건 사람의 본성이에요. 그러나 아나니아의 자세를 배우십시오. 아나니아는 그냥 순종했습니다. 옛다 모르겠다 하나님께서 알아서 하시겠지 그리고 순종해버립니다 그랬더니 기가 막힌 놀라운 기적과 같은 경험을 하게 되는 것입니다 여러분 우리 인생 살다 보면 이해할 수 없는 하나님을 만날 때가 있습니다 여러분 그럴 때 우리가 해야 될 일은 무엇입니까 일단 순종하고 보는 것입니다 그러면 이해하고 감사할 날 온다 기적을 경험하게 된다는 것이지요 여러분 이해할 수 없는 일 당할 때마다 주님께 순종하며 더욱더 주님을 의지하는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 마지막 세 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 눈의 비늘을 벗기라라는 말씀입니다. 눈의 비늘을 벗기라. 하나님께서 사울을 위해서 바울이라고 불리는 사울을 위해서 아나니아와의 만남을 준비하셔서 눈을 뜨게 하시고 그를 종과 제자로 삼아 주셨습니다 여러분 이게 만남의 축복입니다 하나님께서는 우리 예수님께서는 우리에게 귀한 만남의 복을 내려주십니다 사울과 아나니아의 만남 같은 그 만남의 복이 우리들 가운데 풍성하게 넘칠 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 계속해서 18절의 말씀을 같이 봅니다 시작 곧 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 떨어져 나가고 그는 시력을 회복하였다 그리고 그는 일어나서 세례를 받고 아멘 눈에서 비늘 같은 것이 떨어져 나가고 앞을 볼수 있게 되었다 이 순간 여러분들께서는 저거 눈곱 아니야 라고 생각하실 분도 계시지만 여러분 어떻게 3일 동안 눈곱을 한때 가지고 앞을 못 보는 사람이 있겠습니까 분명히 그에게 큰 장애가 있어서 앞을 보지 못했다라는 것은 분명한 일인 것 같습니다 여러분 비늘 같은 것이 상징하는 것이 있어요. 비늘 같은 것. 여러분 한국말로도 눈에 뭐가 가려서 안 보인다라고 할땐 무엇을 얘기하지요? 예, 이걸 생각하실 겁니다. 콩깍지입니다. 저게 눈을 제대로 가리면 뭐 보이는 게 하나도 없을 것 같습니다. 콩깍지라고 얘기할 때는 그렇습니다. 콩깍지에 가리면 좋은 것만 보인다라고 할때 콩깍지라는 말을 쓰지요. 보통 이런 것이 가리면 어떻게 되느냐? 부모님이 반대하고 남들이 다 반대하는 결혼을 하게 될때이 콩깍지가 씌웠다라고 얘기합니다 저 콩깍지를 볼 때마다 이가 갈려서 콩을 안 까드시는 분도 계신 줄로 믿습니다 내가 저놈의 콩깍지 때문에 이 고생을 하고 산다라는 분이 계신지도 모르지만 곰곰이 생각해보면 저 콩깍지가 아니었으면 평생 혼자 살았을지도 모르는 우리는 콩깍지의 피해자가 아니라 콩깍지의 수혜자임을 다시 한번 명심해야 할 것입니다 아무도 아멘안 하실 줄 알았어요. (웃음) 저부터가 뭐 콩깍지 덕이죠. 눈에 무엇인가 가리고 있으면 안 보입니다. 나쁜 것이 안 보이고 좋은 것이 안 보입니다. 이런 것을 편견이라고 해요. 여러분 집집마다 개들 키우고 계시죠? 안 키우세요? 다들 키우고 계신데요. 사람들마다 그 집집마다 개를 키운답니다. 세 마리씩이나. 어떤 개냐면 선입견, 편견, 꼴불견이래이세 마리는 다 키운대요 그래서 이개세 마리 때문에 우리가 개가 된다라는 얘기도 있습니다 여러분 얼른 이세 마리 개는 갖다 버리시기 바랍니다 민족학자였던 그리고 오산학교에서 가르치셨던 함석헌 선생님이 계십니다 서슬포런 일제시대 때 함석헌 선생님은 목숨을 걸고 우리에게 민족정신을 가르치셨습니다. 그런데 함석헌 선생님이 이렇게 외정시대 때 일제시대 때그 민족정신과 독립을 가르치는 것을 마음에 들어하지 않던 학생들이 있었다라고 그래요. 학생 중에도 뭐 외정시대니까 일본사람들 좋아하고 그랬던 학생들이 있었던 것 같습니다. 이 선생님이 맨날 민족정신 독립 얘기하니까 이 학생들이 야 이거 안되겠다 손좀 봐줘야겠다라고 해서 교무실에 함석헌 선생님이 앉아 계신데 교무실로 몽둥이 들고 가가지고 이 함석헌 선생님을 두들겨 패로 들어가는 것이었습니다. 함석헌 선생님이 도망을 가면 되는데 도망을 안 갔어요. 그리고 이 학생들의 매를 그냥 그대로 그 자리에서 다 맞으셨어요. 맞으셨어요. 그러고 나서도 이 함석헌 선생님이 한번 혼인하셨는데도 불구하고 수업 시간에 똑같은 마음으로 똑같이 분노하지 않고. 학생들에게 이래서 이 나라가 독립해야 된다. 이 얘기를 또 가르치셨습니다. 이 변함없는 가르침에 이 학생들이 감동을 했어요. 그래가지고 이 교무실에 계신 함석건 선생님 앞에 가서 무릎을 꿇었습니다. 무릎을 꿇고서 잘못했다고 빌었던 거지요그 중에 한 학생이 선생님께 물어봤습니다. 뭐라고 물어봤냐면 선생님, 제가 선생님을 때리러 교무실로 들어갈 때 선생님은 제 주먹을 막으시지 않으시고 선생님의 두 눈을 가리셨습니다 왜 그러셨습니까 함석권 선생님이 이렇게 말씀하셨습니다 너희들한테 매 맞는 게 무슨 대수겠냐 그런데 내 마음이 수양이 덜 돼서 예수님처럼 너그럽지 못하다 내가 네 얼굴을 바라보면 내가 다음에 수업시간에 너를 대할 때 너를 향하여 편견이 생길까봐 그래서 그것이 걱정되어 내 눈을 가리고 네 매를 맞았다. 그 순식간에 들어오는 그 순간 보통 사람들은 뛰어서 도망갈 생각을 하는 그 순간 자신의 눈을 가리고 제자를 보지 않으셨다라는 거예요. 이런 가르침을 받은 사람들이 민족의 지도자가 되었고 그 중에 한경직 목사님 같은 교회 지도자들이 태어나게 되었습니다. 사울이 잘 나가던 시절 앞길이 창창한 유대교 지도자였습니다. 그는 잘못된 열심을 가지고 자신의 눈에 끼인 비늘 때문에 예수님 바라보지 못했습니다. 예수님을 알지 못했습니다. 자신의 눈에 영적인 비늘이 가리고 있어서 예수님이 우리의 구주인 것을 알지 못하고 오히려 박해하며 살았습니다. 자신의 삐뚤어진 열심을 가지고 그 삐뚤어진 열심으로 예수님 믿는 사람들 잡아죽이는 그 열심으로 살았던 사람이었습니다 여러분 우리가 열심이 있는 것은 중요하지만 그열심에 비늘로 가리면 우리는 사울과 같이 다른 사람 죽이는 사람이 됩니다 여러분 예수님을 위해서 자신의 목숨을 거는 바울이 된이 사울을 한번 보십시오 그의 눈에서 비늘이 벗겨질 때야 그 일이 가능했습니다 저희 집은 어렸을 적부터 무척 가난했습니다 제 꿈은 돈 버는 것이었습니다. 뭐하고 싶냐라고 하면 그냥 돈 버는 것이라고 했습니다. 가난한 것이 너무 싫어서 돈 한번 실컷 벌어보고 싶었습니다. 군대를 장교로 다녀왔습니다. 다른 이유 없었습니다. 장교가 다 월급 많이 줘서 갔습니다. 회사 갈 때도 무조건 회사 이름만 보고 제일 월급 많이 주는 회사로 갔습니다. 더큰 회사도 있었는데 더큰 회사는 안 갔습니다. 월급 적어서. 저의 마음속에 비늘이 있었는데 그 비늘은 돈이었습니다 제 눈에 돈이라는 비늘이 가리고 있으니 주님이 제대로 보이지 않고 헌신이라는 것은 돈으로나 헌신해야지라고 생각했습니다 그런데 저에게 이 돈의 비늘이 벗겨지고 나니 예수님이 제대로 보였습니다 그리고 제 스스로 배고픈 직업이라는 실제로 배는 안 고픕니다 목사가 되어서 목사가 되기 위해 회사를 그만두고 신학교를 향할 수 있게 되었습니다. 하나님께서는 먼저 아나니아의 눈에 있는 영적인 비늘을 벗기셨습니다. 원수까지 사랑해야 되는데 너는 왜 사울을 사랑하지 못하냐. 이 비늘이 벗겨지고 나니 그가 사람을 제대로 사랑할 수 있었고 참된 제자가 될수 있었습니다. 주님께서는 사울에 있는 눈에 비늘을 벗겨내고 나니 그가 바른 예수님을 바라보게 되고 믿음의 종되고 예수님을 위해서 평생을 바치고 그 덕분에 우리가 예수님 믿고 살고 있게 된 것이 아니었겠습니까 우리 모두는 마음의 비늘이 있습니다 편견이라는 비늘이 있습니다 저 사람은 이래서 안 되고 이 사람은 이래서 안 되고 때로는 그 편견을 자신을 향해서 갖습니다 여러분 내가 변하는 데 있어서 가장 큰 적은 누구입니까 내 옆에 있는 내 가족이 아닙니다. 내가 변하는데, 내가 제대로 믿고 제대로 헌신하며 사는데 가장 큰 적은 나 자신입니다. 너는 안 변해. 너는 이렇게 살면 안 돼. 나 자신에 대한 편견을 내가 가지고 살아갑니다. 주님께서는 우리의 마음과 우리의 영과 우리의 눈에 있는 비늘을 벗겨내기 원하십니다. 비늘이 벗겨져야 제대로 볼수 있습니다. 여러분 눈에 있는 영적인 비늘은 무엇입니까? 주님께서 그 빈을 벗기시어 온전한 믿음 갖고 살아가길 원합니다. 여러분 사울이 그랬던 것처럼 아나니아가 그랬던 것처럼 여러분 마음속에 있는 빈을 벗겨내시어 주님을 온전히 바라보고 믿을 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘.